0: další epizoda Restingového podcastu, další čas na povídání o tom, co máme tak rádi, přátelé. Posloucháte kávičku, u které vás jako vždy vítá Michal Petrgal. Letos je to 21. díl, což je moje oblíbené číslo. Jen tak mimochodem, já jsem s číslem 21 hrával kdysi dávno. Uh, Hokejbal i floorbal. Uh, protože mým oblíbeným hokejistou byl Peter Forsberg z Colorado Avalanche, měl jsem rád jeho styl, jeho kličky, ale to bylo kdysi dávno, já už nic nehraju tady v Praze. Každopádně my si dnes zahrajeme, protože se budeme věnovat něčemu, co se zase stalo, to je jedna věc, to znamená, že dalo by se říci, že hlavním tématem je pro vás očekávaná recenze ze Survivor Series. Ale tak tomu není, protože to není jediné téma a pro mě to ostatně není ani hlavní téma, byť jim začnu kávečku za malý okamžik, ale já jsem si pro vás dnes připravoval důležité téma, které budu probírat až právě ve druhé části. A to je WWE a zneužívání svého postavení vůči v wrestlerům. Bude to taková právní srágora, už dlouho se na to chystám a Zelina Vega, její propuštění mě vlastně pomohlo to urychlit. Já jsem se chtěl dlouhodobě věnovat, nebo už dlouho jsem se chtěl věnovat tématu independent contractor a trochu to i vysvětlit pro lidi, kteří tomu třeba nerozumí, dát to do do kontextu a opravdu jít do hloubky, takže dnes po Survivor Series to opravdu bude hodně dohloubky, budu se snažit v tom hledat určité věci, ale tím si teď nebudu nějak kazit ty myšlenky, protože chci mít úplně volno ve své, ve své hlavě. Ale ještě předtím se chci vyjádřit k novému projektu, než tedy začneme se Survivor Series, tak k novému projektu, který už jste někteří z vás na internetu asi zaregistrovali, nebo možná ne, jmenuje se ProWrestling.cz nebo prostě Pro ProWrestling.cz.sk, zkráceně pvc, to naše pvc, nebo brzy naše vaše pvc. Jsou to v podstatě stránky, které každý den informují o dění ve wrestlingovém světě. Já jsem rád, upřímně, že něco takového vzniklo. Vy mě znáte už dlouho, ti z vás, kteří mě posloucháte od začátku, takže víte, že pocházím z toho wrestlingového novinářského prostředí kdysi dávno. A já si myslím, že nadešel vhodný okamžik na to, aby tady něco takového vzniklo, protože upřímně dlouho tady nic takového nebylo. Vlastně od doby spravodajské AOV, když ještě frčelo AOV jako web s redakcí a tak dál. On se tady vlastně dlouhodobě udržel jenom wrestling WrestlingWeb.cz, ten si dlouhá léta jede to svoje, vyhavuje mu to, vyhavuje to i jeho pravidelným čtenářům, což je naprosto v pořádku, ale pořád tady chybilo něco svěžího v češtině, v slovenštině, něco se širokým záběrem, prostě něco, co předtím definovala AOV, když to ještě fungovalo. A proto jsem byl rád, když jsme se nejdřív v letošním roce jen tak nezávazně bavili s bázem, možná ho znáte, Lukáš Hrbastl, dříve figuroval i ve VCV a je to také dlouhodobý wrestlingový fanoušek a věnuje se hodně marketingu, tak my jsme se kdysi bavili, nebo letos jsme se kdysi bavili jen tak nezávazně úplně o něčem, co vlastně byl takový zárodek onoho projektu, který potom vznikl už definitivně. A ještě vlastně před touhletou diskuzí já jsem o tom i přemýšlel, jestli bude někdy existovat nějaký tým, který by chtěl něco takového dát dohromady tak, že ho podpořím. To jsem si říkal v roce 2019 a přemýšlel jsem o tom, že je zapotřebí, aby tady něco fungovalo, protože, ta si, kávečka, než se dala tu dlouhou pauzu, tedy než zanikla po více než dvoustech dílech a pak se po dvou letech vrátila, tak kávečka tady byla dlouhodobě V podstatě každý týden měli jste pravidelný servis a tehdy to bylo právě ještě ve spojení se spravodajským webem, takže lidi to mohli hltat a i podle těch čísel to hromadně hltali skutečně hodně. Takže je celkem logické říct, že já už bych nikdy do ničeho takového nevstoupil po těch zkušenostech, protože je to hodně práce a hlavně bych nevstoupil do něčeho, kde bych neměl jistotu, že se mi líbí ta myšlenka a směr projektu že se mi líbí jeho dlouhodobá vize, potřebné schopnosti to takovým stylem dál udržet. Proto jsem s tím logicky hodně měsíců váhal, chtěl jsem mít jistotu, že to bude fungovat, že je to na dobré cestě. Dělali jsme hromadu testování, dali jsme dohromady redakční tým a ono to pod povrchem fungovalo, takže po čase se vylezlo na povrch a od nějaké doby, je to už veřejné i pro lidi, momentálně, co jsem se díval včera večer, tak tam máme něco přes 400 lajků, což je hodně slibný start na úplně nový projekt, který vyloženě veřejně funguje pro lidi, i když se tam přidávaly příspěvky už v říjnu, ještě když tam nebyl ani jeden like, tak se tam naházelo hodně příspěvků, tak za takou chvíli je to hodně slibný start. Takže já jsem určitě rád, že to není projekt ve smyslu čau, tady jsou moje stránky, koukni se, teprve začínám, dej mi like, dej mi follow a bla, bla, bla. Líbí se mi, že tady se už něco vybudovalo, že se v tom bude pokračovat a že tam je ta vášení, že tam je to nadšení, že tam je ta jiskra a je vidět, že se to i lidem, co by čtenářům líbí, protože exponenciálně roste ten zájem o e, příspěvky, ne samozřejmě o všechny, ne, zájem o všechny příspěvky, to ani nejde, Právě proto je tam takový široký záběr, protože si z toho každý vyzobe něco a má to být takový prostor, kde se uvolníte, kde se něco zajímavého dozvíte. Samozřejmě pro lidi, kteří sami hltají v wrestling každý den a lezou na všechno možné, tak v některých případech třeba tam neřekneme nic nového pro takové lidi, ale o tom to není. Není o tom prorážet ty breaking news třeba minutu hned potom. O tom není žurnalistika. Samozřejmě je ta nahoře, ale já chci dělat něco seriózního a jsem rád, že ty lidi, kteří se do toho zapojili, tak to vnímají vlastně úplně stejně. Takže je vidět, že tedy ten zájem roste a já už jsem teda dostával zprávě od lidí, že z toho mají radost, což je super. Já jsem totiž před nějakou dobu prozradil na Facebooku, že v tom mám prsty, protože ono už to jelo nějakou dobu normálně veřejně, ale nebylo tam zmíněno právě, kdo je za tím týmem nebo kdo tomu týmu pomáhá a tak dále, kdo ho má na dohled, protože to je vlastně moje oficiální můj oficiální job na těchto stránkách, kromě toho, že si taky něco napíšu, takže mám nad tím dohled a kluci tomu vtipně říkali, že jsem takový garant. Tak můžu být garant nebo harant, to je jedno, to si člověk může vybrat úplně sám, nebo vy si to můžete vybrat, vy mi to můžete vybrat. Takže já jsem to prozradil, protože to je právě ten důvod, proč jsem nechtěl začít tím s týmem. Jsem nechtěl, nechtěl jsem, aby tým napsal Čau, tady je CZ CZSK, budeme se věnovat tomu a tomu a tomu a víte, jak to pak může dopadat. Druhý den nic, respektive druhý, třetí den nějaký ten příspěvek, pak čtvrtý den už žádný, pátý, šestý den nějaký slib, jo, teď jsem neměl čas, za týden to zase bude a tak dále. Tak o tomhletom jsem přesně nechtěl, aby to bylo a chtěl jsem, aby nejdřív byla za náma práce, ta, co už je vidět pro lidi, protože předtím ještě bylo několik měsíců práce, která nebyla vidět a takhle to vlastně funguje, takže já jsem se za to zaručil a řekl jsem, že v tomhleto mám prsty, takže pokud ještě nemáte like, tak můžete ho dát, abyste získali zprávy z facebookové stránky SK. Je to tedy Pro Wrestling CZ Lomeno SK, protože když takhle budete vyhledávat, tak určitě to najde ještě Pro Wrestling News CZ SK, který vlastně fungoval, nebo byl založen loni úplně a fungoval hrozně krátkou dobu a to vlastně byl takový předchůdce toho. akorát to zaniklo bohužel z důvodu, že... Víte, jak to je, vyšší moc někdy zasáhne na Facebooku a nemáte najednou vůbec žádnou kontrolu nad stránkami, které jste třeba založili. Takže není to Provesting News, ale je to Provesting CZSK. Myslím si, že to se dá poznat hned na první dobrou, protože ve News tam poslední post, poslední příspěvek byl snad před rokem nebo kdy, takže myslím si, že je to celkem jasné. Takže můžete dát like na vaši timelineu a pak budou spadat zprávy, zajímavosti. Nemusíte se bát, pokud byste si mysleli, že tam jsou samé spoilery třeba z Ro, nebo z SmackDownu. O tom ta stránka také není. A pokud tam je nějaká věc, nějaká informace zpráve proběhlí akce, jako je Ro nebo pay-per-view, den potom, tak je to vždycky pořádně označené spoiler alert s grafikou takže opravdu se nemusíte bát, že zrovna na takových stránkách vám bude něco vyzrazeno dopředu, protože ostatně ty stránky dělají velký fanoušci, který sledují v wrestling několik hodin denně a sami právě sledují ty akce, takže sami si to nechtějí vyspojlovat, tak to nebudou dělat ani pro ty ostatní. Takže pro Wrestling.cz.sk je to taková slavní hříčka, těch stránek, protože to pro wrestling je tam i vnímáno, jako že my jsme pro ten wrestling, my jsme pro ten wrestling v Česku a na Slovensku a věříme i, že vy, tedy my jako fanoušci, že jsme pro wrestling tady, u nás. Samozřejmě tam bude i podpora české a slovenské scény, to už se bude postupně rozjíždět, ale ono vzhledem k tomu, že se neděje vlastně vůbec nic kvůli pandemii, tak je logické, že tam nic nového nebude ani vycházet, ale určitě tam najdete i e, nějaké spojovačky s tím, co se dělo tady na české scéně, což je vlastně nejnovější určitě Killer Kelly, protože ta teď debitovala v Impact Wrestlingu a Killer Kelly tady má určitě svoji pěknou historii v Praze. Takže je to takové sjednocení fanoušků pod jednou střechou. Časem přijdou vlogy, reportáže, že určitě bude web na dlouhé, ča- na dlouhé články, na nějaké historické články, kde se v tom orientuje lépe a tak dále, protože na Facebooku dělat něco takového nedává absolutně žádný smysl. Tak to jsem chtěl říct na úvod a teď už se pojďme věnovat v podcastu Kávička pořádně, takže pohodlně se usaďte, dejte si svůj oblíbený nápoj, třeba i svařák, protože na, tu, na ten už je čas ostatně, můžete si dát svařák a poslouchat podcast venku. Já už jsem si nějaký ten svařáček dal, ne teda dneska, když natáčím tu kávečku doma, protože já zásadně svařák dávám jenom venku. Jsem takový ten váranční vánoční svařákovec, dalo by se říct, jindy ho nepiju, prostě jenom když to začne na konci listopadu a pak od nového roku už vlastně vůbec. Proč to říkám? Je to z toho důvodu, že já podcasty venku posluchám rád, většinou právě, když se někde procházím, takže to byl ten důvod, proč jsem to zmínil takhle na úvod. Takže dost tlachání a pojďme tedy na věc. A tou první věcí bude Survivor Series. Letos to bylo bez NXT, to je potřeba říct, mě to vůbec nevadilo, že to bylo bez NXT, protože kdyby to bylo každý rok takhle roz SmackDown NXT, tak zase by to možná ubralo na tom to, co dokázali loni, kdy krásně vypropagovali Rio replay, kdy krásně ukázali NXT a myslím si, že jim to pomohlo, protože spousta fanoušků, který vůbec o NXT ne, že nevěděli, ale ani tak nějak se nezajímali, tak si myslím, že si zapli pár epizod. Ono obecně... V ročníku Survivor Series se nedbalo na ten brand versus brand. Nebylo to vyloženě to hlavní téma, spíše se soustředilo na velké zápasy a samozřejmě na Undertakera, to je potřeba říct. Já jsem se nejvíc těšil, kromě na Takera, na jeho rozlučku, tak jsem se těšil nejvíc na McIntyre s Reincem a taky na zápas New Day se Street Profits. To jsem tedy měl, když jsem viděl tu kartu. Pro mě třeba eliminační zápasy neměly takovou naléhavost v tom preview. Samozřejmě AJ Styles se choval jako kapitán super. Na druhé straně byl úplně třeba neviditelný Seth Rollins, který předtím prohrál s Murphym a v podstatě v tom týmu byl navíc a já se přiznám, že jsem úplně zapomněl, že se dokonce kvalifikoval do toho týmu, to mě úplně vypadlo a dost mě to šokovalo, když jsem ho viděl přicházet. Já si myslím, že právě to, že eliminační zápasy neměly teď takovou naléhavost a nebo celkově nemají, tak je to i z části kvůli tomu, že ten draft v říjnu tomu moc nepomáhá. Vemte si, že jasně je začátek nové televizní sezóny, řekněme, je to něco svěžího pro Fox, pro USA, ale přece jenom člověk nemá takovou příslušnost k brandu po nějakém měsíci jenom. Já bych osobně draft třeba dělal po Survivor Series právě, kdyby to bylo vnímáno, jako že tam udělá někdo super výkon a ten druhý brand by ho chtěl třeba dostat pod svá křídla chtěl by mu nabídnout něco. No a nebo po jako to bylo dřív, nemyslím hned týden po i když možná to by bylo asi nej, dát ten týden, jak je vždy Ro a jsme jdeme po s těma šílenýma fanouškama, protože k tomu se ostatně určitě vrátíme, až to bude možné, tak vlastně až týden potom. Takže to jenom takhle na úvod. Díval jsem se tentokrát i na Kikov a jsem rád, že jsem to udělal, protože... Jsem tam viděl Gobledyho Gugra, jak urval 24 7 title. Goblady Guker mimochodem tentokrát ho předváděl Drew a stejně jako Undertaker tady vlastně slavil 30 let, takže jsem rád, že ho ukázali, protože přece sice to byl stupidní nápad, ale tak nějak se to s náma táhlo celou tu dobu a za mě vždycky je největší hezdou tohohle toho trapního segmentu, Kdysi, když Gabledy Gukr vyskočil z těch obřích vajec, tak byl pořád méně okrunt, jak to dokázal zvládnout. Tenhle segment to fakt nechápu, ještě s takovou noblesou, jakou vždy on měl. Takže to byla taková příjemná vzpomínka pro nás, pamětníky nebo pro nás, kteří to nepotřebují brát pořád, ultravážně. Battle Royale to byl také další důvod, proč jsem si zaplil kikov. A Jsem za to rád, byť tedy jsem neviděl vůbec Cezára a Anistra Blacka v tomto Battle Royalu, což mě docela překvapilo. Hlavně u Cezára, u, u Blacka možná ani tolik ne, z toho důvodu, co se teď děje se Salinou Vegou. Petleroyal splnil svůj účel za mě, protože The Miz tam byl, vyhrál, má kufřík, tak mě to celkem nějak nezajímalo, kdo vyhraje. Ale důležitá byla ta fáze, co se dělo před tím vyhráním, protože bylo evidentní, že byl skvělým způsobem propagován Dominic Mysterio, který se vlastně dostal do toho závěru a lidi si jakoby mysleli, že vyhrál. Je to taková ta standardní praktika WWE, kdy právě zkouší ty ohlasy, že najednou ten nepravděpodobný face by mohl vyhrát, jako to udělali třeba málem se Santinem Marellou jednou na Royal Rumble, ale nestalo se tak. Tak něco podobného, i když tam nejsou diváci, tak to může znít divně, že něco takového zkouší, ale je to praktika. Myslím si, že to u Dominika Krásně vychází, protože má dobrý booking od svého debitu, jde to krásně pořád dopředu a je vidět, že Dominic Mysterio tam nebyl důležitý jenom právě pro ten rodinný segment s Rayem Murphy a Rolincem, ale že si může vést dobře i bez toho a to, že byl druhý, to, že byl eliminovaný až jako poslední mizem, tak jenom dokazuje, že by z toho něco mohlo být. Tak to byl Kikov a p část začala prvním eliminačním zápasem 5 na 5. Byly to chlapy, Rover versus SmackDown, celkem logicky, protože vzhledem k tomu, že se tam chystal nějaký segment eh, Takera, že tam měl být McIntyre a proti němu Roman Reigns, tak kam to dát? Nejde to dát právě před McIntyre Reigns a určitě to nejde dát před Takera ať už bude kdekoliv na té kartě, To člověk do poslední chvíle nevěděl. tak nějak to že možná se tím bude zavírat celá placená akce, což si rozhodně zaslouží. Takže chlapský týmový zápas, kdy teda, když se podíváme na ty týmy, můžeme si říct, tým Raw, Styles, Shame, Strowman, Riddle, Keith Lee, tým Smackdown, Juso, Uso, Corbin, Kevin Owens, Rollins, Otis se tam taky dostal. Takže už jenom z tohohle, když se na to dívám znovu takhle zpátky na ten zápis, tak na papíře vypadalo ro nepřekonatelně. Byť tedy mám pocit od, od koupení od Foxu, že Smackdown je teď tou A-show, ale stejně ro tady pro mě vypadalo nepřekonatelně a víceméně to tomu i nasvědčovalo, co se tam dělo. Hrozně mě bavil se trolenci, když si dokážu představit, že to lidi muselo třeba pořádně naštvat. Jak jsem říkal, já jsem si nevšiml ani, že by se kvalifikoval, úplně jsem na něj zapomněl, takže mě to hrozně překvapilo, když tam nastoupil, ale to jeho for the greater good a sebeobětování, kde ani šejmus nevěděl, co vlastně má dělat a pak mu dal broukík a okamžitě byl se trolenc eliminován tak to si myslím, že kdyby tam byli diváci, tak to udělá ten efekt, Samozřejmě, Byli by tam diváci, který by třeba i řvali bullshit, ale byli by tam lidi právě, který by nechápali, že tenhle ten bývalý workhorse, tenhle ten bývalý dlouholetý hlavní borecero najednou prohraje. Ale mně se to líbí, je to taková ta stará mentalita v wrestleru, protože je evidentní že se Trollins si bude dávat pauzu právě kvůli materské dovolené Becky Lynch a že budou společně vychovávat to dítě a bude jí na začátku pomáhat, tak je jasné, že si dá nějaké volno. To je jedno, jestli to bude rok nebo jenom pár měsíců, prostě si dá volno. A jako dobrý wrestler, jako ten správný chlap v té šatně, tak při svém odchodu prostě prosazuje lidi, což se stalo, protože ve SmackDownu se nechal porazit Murphym, který by teď z toho měl vytěžit. Doufám, že se tak stane. Doufám, že Murphy půjde dál a že bude vyhrávat a že se to k něčemu použije dál. A hlavně je potřeba říct, že po tom příběhu s Mysteriovymi vlastně Rollinsova vize se začala rozpadat. Proto ani do toho týmu nepatřil. Bylo to skvěle uděláno, že vlastně Rollins byl úplně mimo. Mimo všechny a tak nějak mu bylo všechno jedno ale myslel si, že je spasitel toho týmu a že se obětuje. <laughs> Takže zahrál i na tu notu toho mesiáše, kterého prezentuje už nějakou dobu a Kevin Owens, který s ním měl dřív spor, který eskaloval na té vrstemány v performance center, kde Kevin skákal z toho loga, WrestleMania, tak to okomentoval. skvěle, tohle se mi právě zase líbí na té éře bez diváků, že si můžete poslechnout i v daleko víc a soustředit se na to, co říkají, tak prostě řekl hned potom, že Rollins bude vždycky piece of trash, tak to dobře okomentoval a myslel jsem si původně, že ho Smackdown tým zmasakruje za to, že se nechal takhle obytovat, ale nakonec se Braun Strowman zmasakroval tým Smackdown svým klasickým lokomotivním nájezdem. Takže za mě určitě dobře chápu, že to lidi mohlo pořádě naštvat, že se něco takového dělo a říkali, jež to je kravina, ale kravina to nebyla, protože za mě to dávalo ve všem, ve všem to dávalo prostě smysl, to je jedna věc, ale hlavně Rolin teď nic ani nepotřebuje a ještě se takhle obětoval jako mesiáš. Já s tím neměl vůbec žádný problém a naopak mě to, to pobavilo, že to začalo úplně jinak, než by třeba člověk čekal. Další element z toho zápasu určitě Keatley a Otis, protože mě nejde do hlavy, že břicho, že Milánek u Keatleyho je prostě problém, přestože Keatley je atlet a dokáže dělat věci, které prostě jiný Milánkové nedokážou dělat v ringu. Tak prostě on musí mít na sobě nějaký to tělko, že jo? to v tělko, který je napojený a ty asi nebo jak se to jmenuje, já prostě tomuhle nerozumím týhle tým módě. No a Otis, který dobře má i má sice nějaký tričko, měl teď Smackdown tričko ke kozám, ale stejně si ho pak sundával během zápasu, takže Otis je dopůtila jenom s trenkama. A chápu, protože, se, protože zaprvé je to Vinceův projekt a Vince takovéhle uchylárny má hrozně rád. A když se někdo takhle prezentuje vtipně nebo směšně nebo komicky dohromady, tak asi nevadí, že vlastně takhle ukazuje Milana, ale když je někdo seriózní atlet, jako je Kítlí, který prostě to břicho jen tak nesundá, ale evidentně mu vůbec nějak nepřekáže už řadu let, tak proč by mělo teď, tak prostě ten je vnímán jako seriózní hrozba, tak asi zřejmě ve věncově hlavy je to, že mu musí schovat Milana. Nějak mi to nejde úplně dohromady, ale jsem rád, že Keatley dostal novou nástupovku, na kterou jsme všichni čekali já jsem hrozně rád, jak ta nástupovka zní. Je to prostě takový trepík, který si i Keatley sám naspíval a je vidět, že se mu to líbí, protože nad tím měl kontrolu. Jakmile nad tím máte kontrolu, co se vyrábí a tak to dokážete ještě předtím, než dostanete ten finální produkt a pak jste nuceni to nějakým způsobem už využívat, tak to můžete ovlivnit. Takže rozhodně krok dopředu a vypadá to, že teď už by to mohlo celé fungovat, protože na Kýta Lího už v oblečení já jsem si zvyká, nějak mě to extra neštve. Otec měl mimochodem konfrontaci s Braunem Stromenem v tom zápase, kdy to i vypadalo jenom že se to buduje na to, že by ho mohl třeba překvapivě odpočítat, což nevím, jak by se dalo asi vnímat, ale každopádně je vidět, že Brownstroman za poslední dobu strašně změnil ten styl tréninku, protože je hrozně vysekaný. Brownstroman dřív byl takové velké hovado, jakožto to bývalý strongman, tak prostě hodně papal a hodně zvedal a teď jede dost kardio, je dost fitness, on o tom i hodně mluvil a... Vysekal se, já jsem viděl nějakou fotku, kde se srovnával při svém debitu jako Black Sheep, White Family a teď po pěti letech, jak vypadá, že má i břišáky vidět, že má buchtičky a tak dále, takže je evidentní, že změnil něco na tréninku. Vypadá o něco menší, ale právě vypadá, vypadá jako hora, která se ale dokáže hejbat, což pro ten jeho styl, který už dokázal prezentovat předtím jako monstrum, že se umí hýbat a že by to měl být takový ten novodobý Big Show, než Big Show byl úplně strašně velký, tak proč ne? No celý ten zápas byl vlastně pro Ro, jak jsem říkal. Ro vypadalo na papíře dominantně a vyhrálo s čistým kontem. V podstatě, kdybychom to takhle měli převést na fotbalovou nebo hokejovou terminologii, prostě žádný člen týmu nebyl vyřazen a jako poslední přeživší ve Smackdownu byl Juso. I to se vlastně dalo čekat. Otázku je tedy, co to udělalo pro členy týmu. Na to bychom se měli zeptat. AJ Styles je prostě lídr, teď navíc má ještě backup v podobě Omose. Ten už má takhle jméno, tedy Jordan Omogbehin, který mu dělá toho velkého pána, velkého dízla, bodyguarda za ním, tak Edge Stars evidentně asi může jít přirozeně do programu s McIntyrem. Ale stejně z tohohle zápasu nemám pocit, jako bych měl mít asi zřejmě z těch eliminačních těch týmových zápasů, že tam někdo měl breakout moment, že tam někdo zažil svůj průlom. Ono to bylo spíš o tom, jednak tedy, že stáhl se prostě kapitán, ale hlavně to mělo být o tom, co se stane, když JUSO Uso prohraje, co na to Reigns. A Uso sice prohrál, protože byl v týmu, který prohrál, a nakonec i on byl odpočítaný. A bál se, co na to řekne Reigns, no a ten právě říkal, že Smegnam prostě prohrál, protože on nedokázal kontrolovat svůj tým jelikož tým se ho vůbec nebal, že ho nerespektoval a tím pádem nerespektuje ten tým ani Roman Reigns jako lídra Smackdownu. Takže Reigns, když mu říkal pak v zákulisí, že když nedokáže zařídit, aby ho tým respektoval tak prostě nebude mít místo u toho stolu, protože pořád mluví o tom stole, o té době, co se prohlásil za kmenového náčelníka. Jedna taková zajímavost, které jsem si taky všiml, když jsem to začal sledovat, tak Randy Orton, který byl poslední měsíce v totální propagaci na pay-per-views, na TV shows, v programech, tak teď nebyl vůbec ani na pay-per-view a neměl vůbec nic. Možná je to někdy lepší nechat oddechnout a pak začít pracovat. A vzhledem k tomu, co se chystá program s Findem, tak asi to dalo asi to dávalo smysl, že tam Orton ani nebyl vůbec zobrazen. To je za mě v pohodě. Další zápas. New Day versus Street Profits. Tak tady to pro mě bylo hodně o potvrzení, že Street Profits mohou časem třeba nahradit New Day v absolutní popularitě. A já s tím nemám problém. Obzvlášť, když Montes Ford a Angelo Dawkins předvedli předzápasové promo v zákulisí, které bylo absolutně top. A tady je vidět, že už jenom takový proslov udělá hodně pro zápas, který třeba nemusí mít takovou pozornost nebo energii, jelikož jde o face versus face, ale svoji práci udělá. Montez Ford byl neskutečně intenzivní, on je normálně, ale tady to bylo i propojené s Undertakerem, vzdali mu hold, bylo to takové decentní a zároveň Street Profits opravdu ukázali, jak důležitá jsou pro ma- Ne, aby každý řvál do mikrofonu nebo do kamery, o tom to není, ale jde to, aby vás donutilo se na to dívat. A mě Street Profits prostě donutili celý ten gimmick, jak to mají krásně vyladěné s těma kelímkama a podobně, tak mě Profits teď lákají ještě o to víc, než mě lákali předtím. Jo, protože za letošní rok toho udělali hodně, obzvláště v Performance Center zápasové, prakticky každé a několik zápasů, jelikož nebyly lidi, takže možná se Mohli stát pro ledě o, takový ty vrsteři, kterých se přejíte, což chápu. Byl tam i Andráde, Angel Garza, o, byl tam i vlastně Austin Theory, o, Zalina Vega, o které budu dnes ještě mluvit. Takže za mě Street Profits tímhle tím určitě zvedli kredit. Myslím si, že kdyby byli diváci v haletech v kombinaci s tím promém před, s nástupem New Day, o, v tom outfitu pro Gears, pro Gears 5 a ještě k tomu, jak vystupovali Street Profits, tak, že by to tam praskalo ve švech během toho utkání i možná během toho Proma, protože všechno to fungovalo velmi pěkně, velmi decentně, svižně a byl to i dobrý zápas, který měl navíc významný výsledek, když Profits porazili čistě New Day, New Day jim podali ruce, takže to něco znamenalo. Od toho Proma které měli Profits, reklamu měli New Day, ale Profits měli to, to promo a tím promem v kombinaci se zápasem vlastně prokázali, že na to mají. Takže výhra pro SmackDown, vlastně první výhra, protože když počítáme Battle Royale na kikofu, tak Ro vedlo před tím druhým zápasem na hlavní kartě 2 takže teď to bylo jenom 2 pro Ro. Semi Zane nebo by lešli Bitva interkontinentálního a US Champa, nebo bych měl říct to je spíš Champa, nebo případně šampiona, to je jedno. Tak tohle bylo taková legrační, taková oddechovka. Legračním pro mě bylo to, že Semi jako heel si stěžoval rozločím, že Hurt Business jako heal frakce je kolem ringu během zápasu, ale Semi je prostě výborný v tom svém současném gimmicku, toho osvoboditele, kdy neustále mluví, stěžuje si, žvaní, otravuje a je vidět, že je v tom jako doma, proto to funguje. A myslím si, že proto nikomu vůbec nevadilo, že v tom zápase ho hard business prostřednictvím Lešleho umlčí, takže taková oddechovka s jasným výsledkem už dávno předtím, kdyby to skončilo jakkoliv jinak, tak by to bylo úplně zbytečné. Takže tímhle tím RO se dostalo do vedení 3-1. Sasha Banks, Aska, byl to takový kompetitivní zápas, kdy Sasha Banks má za sebou strašně dlouhou story s Bayley, takže teď se bude profilovat. Spíš mi přišlo, že Sasha Banks se i mimo obrazovky profiluje hodně jako heel šampionka, jako top ženská, což možná může naznačovat, že se časem pak vrátí Becky Lynch, až to bude možné a bude s tím mít určitý problém, protože Becky Lynch byla ta dmén. A tenhle ten zápas prostě byl spíš takový sportovní, kdy se vymyslel chytrý finish, jakož já upřímně jsem čekal, že vyhraje Aska na Ascalok, nebo no spíš jsem čekal, že Aska vyhraje na Submisy, než že by vyhrála na pinfall, ale tím upem si počítali myslím velmi chytře, takže za mě úplně v pohodě. Tím pádem SmackDown trochu snížil ten náskok Raw na 2-3 ze svého pohledu. Pak byli ženský, tedy Team Raw, Team SmackDown, taky tady přeštu to složení, takže v Raw, Nia Jax, Shayna Baszler, Lana, Lacey Evans, Peyton Royce, SmackDown, Bailey, Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan a Natália. Takže rozhodně na papíře to vypadalo spíš jako breakout moment pro Bianku jelikož je prezentována jako příští top hvězda, ale za mě už od začátku to nemohlo dopadnout jinak než prostě s Lanou, že Lana tam bude mít nějaký moment, protože upřímně, Lana jako jediná měla ze všech žen nějaký příběh. To je jedno, jestli se řeknete, že to je trapný příběh, že propadává stoly a podobně, ale společnost na obrazovkách to ukazuje tak, že je to příběh, má to nějakou důležitost, hodně se o Laně mluví, mluví o ní její manžel Mirov, AEW, ne, že by mluvil na obrazovce AEW o Laně, ale prostě o ní mluví při svých streamech, Lana dokonce dostala i dokument na networku o jejich problémech, o jejím osobním životě a tak dále, takže nic jiného v tom zápase ani nebylo než Lana. Nikdo jiný je tam zajímavý, nebyl. A za mě teda přišli na kreativní způsob, jak nechat lano vyhrát, aby ten příběh pokračoval a zároveň, aby nikdo nebyl poškozen. Takže ono je to úplně jedno, že to mohlo lidi naštvat, že tam lana celou dobu stojí a nesmí do ničeho zasahovat, protože ostatní členky RO týmu jí to zakázali. Prostě mě to neurazilo, podle mě to nikoho nepoškodilo, Na druhé straně Bailey si hrála na kapitánku a AJ Styles, ale nemělo to ten stejný efekt na mě. Takže tím jenom potvrzuju to, co jsem říkal před té 14 dny, dny, že to ženské 5 na 5 nemá moc smysl, protože ono tam není moc konkurence, takže co z toho chcete vykřesat, ale tady se alespoň vykřesalo to, že se může pokračovat v tom příběhu. Takže Lana vyhrála prostě tak, že tam byl double countout a Lana jako jediná vlastně zůstala v týmu, protože celou dobu stála na těch schodech a ani se nesměla hnout, takže se v tom pokračuje dál a jsem na to hodně zjedlý, protože ona to má pořád pozornost, Lana evidentně má nějaký talent, teď ji nechválím, jako v restarku o to nejde, ale jako celkový, jako celková osobnost má velký talent, to bezesporu. Takže proč ne? Podobně jako to bylo předtím, co jsem tady zmiňoval během toho svého mluvení, tak to bylo se setem Rolincem na začátku chlapského týmového eliminačního zápasu. Taky jsem s tím neměl vůbec žádný problém a nemám ani zlanou. takže za mě úplně v pohodě. Roman Reigns versus Drume McIntyre, big fight feel, jednoznačně to už bylo, vlastně předtím, kdy oni to dali dohromady na poslední chvíli, jelikož když McIntyre porazil v roho o titul. Takže na poslední chvíli dali tomu Survivor Series boost, protože se hodně mluvilo o tom, jestli rivalita budoucí, třeba nějaká rivalita Roman Reince a druhá McIntyre, nebude vlastně něco podobného jako dřív The Rock versus Stone Cold Steve Austin a podobně. Tady to zase bylo trochu jinak od Roman Reince, kdy s J. Musem, hodně hlásil v těch zápasech tady skoro právě vůbec nehlás. spíš se koncentroval na tu možnou hrozbu, protože Drew McIntyre vypadá jako big star a bylo to tady vyrovnané. bylo to 50 na 50 nabukováno za těch 25 minut. Oba vypadali vyrovnaně, měli tam hodně uvěřitelné near-fally. pamatuju si, že u jednoho jsem vyskočil ze židle, jak mě to dostalo, že málem, myslím si, že to bylo potom Claymoreu, kdy opravdu to vypadalo, jako kdyby to Roman Reigns nestihl nebo nestihne, což vzhledem k tomu, že rozočí mají povinnost to brát prostě jako seriózní zápas, jako sportovní zápas a v podstatě to rozhodují šut. Oni to nerozhodují tak, že mají nějaké instrukce, jak to má dopadnout. Prostě, když se něco nepovede, což už jsme viděli v letošním roce několikrát, tak to může vypadat jako boč. Což bylo třeba i s tou Mickey James, ten konec zvláštní, kdy lidi nechápali, tak je tam právě o toho, aby to působilo věrohodně a ne jakože je komplice. A mně se tohle docela líbí. Samozřejmě to někdy může znamenat, že se něco nepovede, ale o tom to právě je. Takže hodně jsem tomu věřil, že druh porazil Roumina, protože to vypadalo, že to nestihne do té trojky. Každopádně oba dva skvěle pracovali s komunikací tělem, s výrazy v obličeji. I když právě celou dobu jsem přemýšlel, že vlastně od začátku byla určitá počíš, jak to nabukovat. Jak nabukovat ten finish, koho prosadit víc, nebo jak to neudělat pateticky, třeba jako double countdown a podobně, který už tam stejně byl u ženských v týmu a době by neopakuje na kartě, to je přísný zákaz takže jsem si říkal celou dobu jak k tomu dojde nebo jestli to třeba bude nějaká remíza nevím, prostě jsem přemýšlel co udělají tak, aby ten zápas byl super abyste chtěli vidět další někdy v budoucnu ale zároveň abyste nebyli úplně pořádně naštvaný z toho výsledku a i když tyhle ty věci nemám rád, tyhle ty kliše věci, tak tady mě to krásně zapadalo, jak byl rozhodně vlastně omylem napaden, což byla šance pro J.U.sa pomoci Rejncovi, protože tady to mělo větší rovinu, tady to mělo další rovinu, kdy vlastně to bylo ideální pro J.U.sa, jelikož mu chtěl dokázat, že na to má a chtěl odčinit to, že prohrál. Takže on pomohl Romenovi vyhrát, jelikož viděl, že Romen by úplně sám se nedokázal porazit druhá, takže v tom je další rovina. A zároveň se to udělalo na gilotinu, jestli se dobře vzpomínám, kdy druh byl uspán. Takže taky ideální pro druva, protože neodplácal na submisi, usnul, to je v podstatě takový podobný booking jako s Johnem Sinou. když už ho tady máte porazit, tak to vypadá, že vlastně není poražen a tohle to se hodí, protože Druty zase znova vyhrál titul, tak proč by měl nějaký jednoznačně prohrát, když chápu, že pinfall jasně určitě toho vítěze, ale tady to taky bylo kreativní. A za mě super zápas, který se zaslouží v roce 2021 nebo někdy odvetu na daleko větší scéně. A stejně tak i parádní dění po zápase, s těmi výrazy, s tou komunikací v rodině a s polem Heymanem. Takže zase jednička s hvězdičkou právě pro to, jakým způsobem se profiluje Roman Reigns, Paul Heyman, že Uso a že to teď dokázali posunout i právě proti někomu, kdo reálně může ohrozit Romana Reigns a že to tam bylo i cítit, že Roman Reigns se cítí ohrožen druhým McIntyrem. To je celkem slušné pro budoucnost a já jsem rád, že se s tím může třeba nějak pracovat. Navíc je kam jít, protože víme, že Daniel Bryan se vrátil, ten byl odstaven od, toho, od té aktivity GMU sem před nějakou dobou, tak mu to vrátil před Survivor Series a může jít proti Rincevi, je tam taky Kevin Owens připravený a ten se dá vždycky použít a hlavně to teď vypadá, že se nějak bude pracovat, Protože vyšlo na najevo, že Daniel Bryan už má daleko větší vliv ve Smackdownu, že je dokonce součástí kreativního týmu, pomáhá tam prosadit svoje vize, pomáhá tam prosadit i určité nápady pro jiné lidi, nebo prosadit jiné lidi, o kterých si myslí, že mají talent a jenom potřebují to ukázat. A navíc Daniel Bryan se v zákulisí učí tu celkovou produkční práci, to, co dělá Vince, třeba jak komunikuje s lidmi přes ten interkom, přes sluchátka s mikrofonem, tak čerpá, učí se. Tohle to je docela zajímavé. Jenom tak zjistit, že se to opravdu děje, že Daniel Bryan pravděpodobně asi bude mít hodně velké slovo, až to jednou Vince předá, protože přece jenom Triple H u kterého se očekává, že by měl nahradit Vince, tak Triple bude mít co dělat, reprezentovat tu společnost, pravděpodobně si bude chtít asi nechat NXT, bude chodit na schůze a prostě to bude korporátní figurka a zároveň nebude jako Vince trávit vlastně 24-7 v práci, to zase on takový není. Takže se musí vypracovat někdo, kdo bude dělat tuhletu A vypadá to, že Daniel Bryan, který je evidentní, že za nějakou dobu, on to i sám naznačil, že tohle je jeho poslední štace jako full-time performera, tak za nějakou dobu se na to vykašle a bude spíš právě dělat jenom tu zákulisní práci. To znamená, že pořád bude dojíždět do práce, ale už se bude věnovat něčemu jinému. A sem tam se třeba ukáže na obrazovce pro nějaký zápas nebo podobně. A na druhé straně je to Edge. Pry, Edge a Daniel Bryan teď jsou hodně velkými, součásti, hodně, eh, velkými eh, zvířaty v zákulisí ohledně kreativního týmu, že Edge se stará o ro a Daniel Bryant se stará o směk dnů. Akorát se z toho neudělala velká videa, jako tehdy z Erika Bischofa a Paul Heimena, že toto jsou vlastně executive vice president prostě pro tu kreativu a podobně tak tady se to děje pod pokličkou a oba dva do toho dávají maximum. A jsou tam vidět už docela dost velké změny, ale samozřejmě pořád je to svět, který si Vince se podmanil a který on rozhoduje, ve kterém on rozhoduje, co se bude dít. Takže pořád je to Vince, ale jsou tam už vidět malé niance, že se to ubírá trochu jiným směrem. A za to jsem rád, protože Edge když ho člověk poslouchal léta, jak mluví třeba v podcastech, tak jaké má nápady, může to jít skvělou cestou. A já se na to hrozně těším. Roman Reigns tedy vyhrál, porazil Dura McIntyre a tím pádem vlastně Ro vyhrálo 4-3. Ro vyhrálo 4-3 díky tomu Battle Royalu, jinak by to bylo 3-3. A byl čas na segment Undertaker úplně na závěr, takže opravdu to bylo až po tomhle, e, což je logické, protože vzhledem k tomu, jak emocionální to mělo být, tak e, proč by mělo potom něco jít, to by vůbec nikdo nechtěl. Já víceméně ten segment ponechám bez komentáře, e, jelikož chystám speciální epizodu vyloženě jenom o Undertakerovi. Bude celá kávka jenom o Undertakerovi, nic jiného tam nebude. Strašně se na to těším, protože to chci udělat jinak, než jsem zatím doposud dělal ty profilace třeba Jerika, Triple H, nebo příběhů Gargána s Čampou. Takže tady moc o Deadmanovi mluvit nechci, ale tím, že Vince tam měl proslov, tím, že tam byly určitý lidé, který se už dlouho neobjevili na obrazovce, tak z toho člověku opravdu měl pocit, že je konec. A vzhledem k tomu že potom ještě vyšel rozhovor, nový rozhovor Steve Austyna s Undertakerem hned na networku po osnové versií dvouhodinový one more round, kde Undertaker se už v polovině skoro opil, protože tam jednak spolu chlastali půl od Stone Colda, tak to byla jedna plechovka, to nic, ale dávali si tam Jack a Daniel se a docela, docela, rychle, docela rychle se to tam dávalo, takže Undertaker byl hodně sdílný a v kombinaci s tímhle tím vším si myslím, že to opravdu byla jeho konečná. Že ho v zápase stoprocentně neuvidíme, že možná sem tam nějaké někdy vystoupení, hlavně člověk neví, co by tam dělal, jaké vystoupení by to bylo, jestli jenom třeba chokeslam. Na to taker moc není, takže by to muselo znamenat něco víc. Takže za mě ta rozlučka s danými podmínkami, které tam měly, jak museli přimíchávat ruchy od diváku, skandování thank you taker a podobně, tak za mě odvedli maximum. Já jsem s tím neměl vůbec žádný problém, měl jsem velkou husinu při nástupu takera a pak ještě při tom, kdy se objevil hologram Paula Berera, to mě dostalo teda hodně. Jinak nějak tak mezi tím to se mnou nic extra nedělalo, protože člověk už tak nějak tušil, že se bude loučit, že je to konec jedné velké ery Někdo zase tvrdí, že to mělo přijít daleko dřív, ale tady to bylo symbolické. 30 let po jeho debitu na stejné akci, kdy ho představil, kdy ho představil vlastně milionový muž, Million Dollar Man, teď Biasi, a jeho prvním manažerem byl Brother Lav, takže za mě velmi důstojný konec. Celkově Survivor Series za mě neudělalo nic převratného že by po pay člověk cítil v něčem restart nebo nějaký obrovský posun, ale ono to o tom vůbec nebylo, protože upřímně těžko přebijete téma Undertaker, které bylo prolezle celou tou placenou akcí a ještě dlouho před ní. Takže pro mě Taker, Reigns versus McIntyre byl takový pěkný doplněk, hodně pěkný doplněk, to byl skvělý zápas a Street Profits asi měli ten správný pay per breakout moment. A takové potvrzení skvělého roku 2020. Takže to bylo Survivor Series. Další placenák, co bude v prosinci TLC. Ale my si teď dáme krátkou přestávku. Posloucháte wrestlingový podcast Kávečka s Michelem. Teď se můžete občerstvit. Nemusíte to třeba ani pauznout, protože přichází hudební pauzička jako taková já se taky na chvilku oddechnu a pak se vrátím zpátky a dáme si právě tu kauzu. Jednak tedy nás čeká vyprávění o Zelině Vege. Veze. Hmm, to sklňování Zelina Vega v češtině asi nebude úplně vonču. Tak prostě je to jenom Zelina. Zkrátka, dobře, Zelina bude jenom začátek toho dlouhého tématou, který tady chci už konečně o tom něco říci z toho právního hlediska, takže dáme si malý odpočinek a za chvíli budu zpátky. jo, stále posloucháte kávečku s Michalem číslo 21 a my pokračujeme dále. Já jsem tu pauzu využil na to, abych něco pojedl nějaký malý zákuseček, aby to tady se mnou nešlehlo, protože jsem zjistil, že mám hlad. Možná jste to měli úplně stejně jako já. V každém případě jdeme na to, co jsem sliboval, jdeme na to pro mě hlavní téma. A to je téma, která které odstartovalo kauzou Zelina Vega, ale za mě je to tady daleko větší kauza než oni. Tak si dáme jenom takovou rekapitulaci, cože se to vlastně stalo, protože mnozí z vás to určitě vědí, ale někteří ne. Prostě zelina byla propuštěná nedávno z WBI jako takový exemplární příklad toho, když jdeš proti společnosti. Ona nechtěla ukončit Twitch kanál, což měli udělat všichni, do konce října, jelikož jsou to služby třetí strany a to WB je zakazuje, takže byla donucená. Ona tedy tím Hodně nesouhlasila podobně jako Paige, ale Paige to brala trošku jinak. Paige o tom mluvil i veřejně na svém streamu, ale Paige je někde jinde než na a Vega. Ta si jako najůst otevřela konto na OnlyFans. Tahle stránka se proslavila hlavně pornem, protože se tam začaly nechávat a podporovat přímo svýma fanouškama pro toto OnlyFans porno hvězdy. Ale Zalňávega samozřejmě porno žádné nenabízela, ani žádné nahotinky, takže je to vyloženě jenom taková schoda. A myslím si, že to byl poslední hřebík do reke, podle mě to rozčílilo do Vňabíje na tolik, že prostě linu odrazili pryč nějak a řekli ostatním, když budete dělat něco takového, tak vás čeká na ten osud. Za mě tedy uh, trochu to mohlo být i vypočítavé od Zeliny, nechce tady spekulovat, ale vzhledem k tomu, že moc dobře věděla, že tohle se nesmí a že na to byla i upozorněna a stejně uh, to udělala. A ještě si na just založila OnlyFans, tak musela čekat, že něco takového se stane a musela počítat s tím, že to přijde a měla určitě i nějaký backup, protože do té doby, než byla propuštěná, tak na Twitch kanále měla 13 000 odberatelů, kdy z toho měsíčního odberu si půlku vždycky bere Twitch. Takže ne malé peníze a dokonce se i eh, objevilo to, že z Twitche si vydělala zeleně daleko víc než ze svého kontraktu z být. Takže nějakou tu zálohu tam měla, jelikož by do, do něčeho takového nešla. Ale o tom, jak jsem říkal, o tom to tak není. Ona na Twitchi brečela hned ten týžden, co byla propuštěna a ozvala se také na podporu odboru ve wrestlingovém průmyslu, odbory nefungují, v wrestlingu žádná unie v wrestleru není a myslím si, že tohleto všechno způsobilo něco, o čem se mluví nějakou dobu prostě nějak ale moc se to neřeší a hlavně pořádně asi neví nikdo, jak to pořádně vyřešit. Jednou pro vždy třeba. Tak prezidentka odboru pro umělce, což je zkrátka SAC-AFTRA, je to prostě zkrátka, kterou tady ani nebudu říkat, ale de facto to znamená, že to jsou odbory zastupující práva herců a umělců na obrazovce. Takže Screen Actors pro toto SA na začátku a právě zelíně se ozvala prezidentka těchto odborů, což je Gabriel Carteris, nebo Gabriel Carteris kterou možná všichni znáte jako Andreu z Beverly Hills 920. Andrea, ta chytrolínka s Brílema, hrála tam hodně dlouho, já se na ní určitě dobře vzpomínám a neznámý podle jména Gabriel Carteris, musel jsem si to ale hned se jí poznal podle obliče. A ta říkala už obecně do médií, že wrestling je v podstatě to samé jako sport, takže je zapotřebí mít nějakou unii, když jí mají sportovci, když jí mají umělci, aby ta unie pomáhala těmto se nějak chránit. Ta unie Gabriel Carteris má přes 16 000 členů, což není vůbec málo a může se do toho teoreticky vložit, což v kombinaci s tím, co se už také tak nějak dělo v letošním roce, protože vemte si, vzpomeňte na to, co se dělo týden před vrestlemání, kdy na HBO, na uh, talk show Last Week Tonight Johna Olivera, právě John Oliver začal grillovat, teď objaví je kvůli tématu independent contractors. Což independent contractor v podstatě je takový externista, nezávislý pracovník, je to něco, jako u nás OSV, če víceméně, dalo by se říci. To samé se v podstatě začalo rozšiřovat od demokratického prezidentského kandidáta Andrewa Younga který je teda hodně době je to velký fanoušek a byl i hostem Talkis Jericho. Tam taky o tom mluvil, ale on už se o tom zmiňoval ve svých různých textech a zmiňoval se v tom smyslu, že by s tím někdo konečně měl něco dělat. Ale k tomu je zapotřebí daleko víc věcí. On sliboval, že pokud bude vybrán do kabinetu Joea Bidena, až ten kabinet bude Joe Biden sestavovat, tak vlastně se na tohle zaměří. Nejenom proti době ale právě proti UFC a proti všem, kteří dělají takovéto neúplně čisté praktiky. Takže my si to dáme všechno do roviny a budeme se tomu nějak vlastně věnovat, o co se vlastně jedná? <laughs> Takže to bude taková právní sragora ode mě. Já, pokud to o mě nevíte, tak já jsem dřív pracoval nejprve na soudě jako zapisovatel, četl jsem hodně smluv, byl jsem u, mnoho, u mnoha zajímavých kaus. Ty tři roky dělal jsem je na exekučním oddělení. A pak jsem plynule přešel ze svého rodného města většině do Prahy, kde jsem pracoval u advokáta tři roky, takže jsem měl se jiný pohled. Taky jsem měl na hledatí smluvy, práva mě vždycky zajímala, dokonce jsem je měl i studovat, to znamená bylo mi to i nabídnuto, abych to studoval právě při práci, mohl jsem mět do Justiční akademie na Vyššího soudního úředníka, to je všechno moje historie, takže já jsem se oprával vždycky nějak tak zajímal a bavilo mě to, což neznamená, že tomu rozumím, jo? (laughs) To jenom znamená to, že mě to baví a že do toho vidím, protože mám zkušenosti a za těch 6 let člověk vidí takových šílených svinstech, takového šíleného svinstva, že prostě si v tom udělá nějak obrázek a umí v tom nějak chodit. Takže proto říkám právní Saragora. Vidím do toho, ale samozřejmě nejsem právník, nejsem advokát, nejsem vůbec třeba ústavní sudce a tak dále, ale rozhodně jsem schopen o tom mluvit. Takže pojďme na to téma vlastně, o co se jedná, protože furt se to nabeluje nějak tak na povrchu a člověk si furt říká třeba hele, co je tohle, co je tamto. Tak independent contractor, my můžeme tady říkat nezávislý pracovník, spíš asi, abych to tady furt nezmiňoval v té anglištině, tak on se používal ve wrestlingu hlavně v době teritorií. Je to normální věc, která je právně upravená, má to nějakou legislativu, za sebou a tehdy to dávalo smysl, když byla teritoria, když bylo teritoriální vrestling, kdy hodně vrestlerů nebylo třeba známých po světě jako Hulk Hogan, takže cestovali z teritoria do teritoria. A tím pádem byli nezávislí, že mohli vystupovat i někde jinde, proto vlastně byla National Wrestling Alliance, o tom to všechno bylo, že NWA měla v područí mnoho jiných promotérů a v podstatě si takhle vypomáhali, dalo by, dalo by se říci. No a právě Dabdabí je známá tím, že tohle to tam nechala. I přestože vlastně teritoriální vrstleník už zaniklo a Dabdabí je pak dokonce neměla už ani uh, žádného konkurenta, uh, jelikož v roce 2001 skončila WCW, skončila tady i ECW, ale ta nebyla brána jako konkurence v žádném případě, ani to tak nebylo nikdy vyšleno a ani nedosáhla té velikosti do ale WCW Takže do od roku 2001 vlastně neměla žádnou konkurenci a přesto vlastně nechala tohleto zacházení z wrestlery na té bázi, když to bylo v 70 a 80-kách. Čili oni dlouhodobě klasifikují svoje wrestlery jako ty independent contractors, nebo nezávislé pracovníky. Přestože ale právě v DevAB, to je ten největší problém, kde to všechno začíná. A kde vlastně se to odvíjí i právě od toho, co zažila teď Zalina Mega a kdy ten problém je daleko větší než Zalina Mega, tak uh, oni mají podepsané smlouvy a ty smlouvy jsou exkluzivní v DevAB. Přestože to jsou nezávislí pracovníci. To znamená, že oni nemůžou pracovat nikde jinde. A zároveň taky, jelikož restaři tam nejsou zaměstnanci, tak 9 se tím krásně, šikovně vyhýbá placení dalších nákladů, to znamená zdravotního pojištění a dalších benefitů, které normálně zaměstnanci mají. Rozhodně to nezůstává jenom u toho, protože ve standardním kontraktu v restleře, neboli talent contract, 9B, ten je veřejně k dispozici k náhlednutí dokonce v archivu, je hrozně dlouhej každopádně člověk se na to může podívat, jak vypadá ten vzor, ten příklad toho standardního kontraktu, aniž by tam byly nějaké citlivé údaje, tak je vloženě uvedeno tohleto, že, nebo těmi slovy je uvedeno to, že Davidabee není odpovědná za žádné srážky z platu nezávislého pracovníka Ať už to jsou právě třeba federální, státní, místní, nějaké lokální nebo jakékoliv jiné daně. Ať už je to třeba kompenzace v nezaměstnanosti zdravotní sociální pojištění. Pracovník tím podpisem smlouvy souhlasí, že DB nemá povinnost, nemá povinnost poskytnout jakékoliv kompenzace za zdravotní pojištění, náhradu škody pracovníkům a to všechno je normálně u zaměstnanců, takže to je ten rozdíl ale právě on by nebyl problém v tom, kdyby ti v restaři mohli být někde jinde, k tomu se taky dostaneme. Čili není to jenom tohleto, je obecně známo, že vrestar v WWE je dobře, sice ti nahoře si třeba vydělají docela dost peněz a někteří enormně moc peněz, ale stejně pro všechny platí jedna věc, to znamená, že vrestar je zodpovědný za svoje kostýmy, za svoje další oblečení, za pomůcky, které třeba bude chtít použít v nějakém příběhu, když ho něco napadne, za dopravu. On si platí dopravu, platí si jídlo, když není v tom cateringu během akce, a platí si ubytování. Tohle všechno se platí v restaři úplně sami. Dostávají nějaký základní plat, ten, ten downside, jak se říká v angličtině u nich. To znamená, to znamená že mají nějaký paušál, nějaký úplně nízký, nižší paušál, a pak se to odvíjí od toho, kde zápasí house shows, pay-per-views, tak to pak naskakuje a samozřejmě také tantěmi uh, z prodeje merchandise. Takže to by nez, to, tohoto všechno neznamená, že době uh, neplatí uh, v restarum, uh, nějaké zdravotní ošetření, kdy se zraní přímo během jejich akce. To by bylo hodně napadnutelné. To samozřejmě dělá. Platí za ta zranění, která se stanou v ringu, ale jde o to, že době by už se vlastně nestará o ta nahromaděná zranění. Víte, jak uh, jsou ty kauzy uh, otřesy mozku, ty dlouhodobé problémy s pootřesovým syndromem, Kris na Novinsky se vlastně o to začal zajímat, potom, co si to sám prožil, tak on je vlastně šéfem tohohle toho a teď uh, jenom tak úplně mimochodem uh, právě pracuje. v týmu AEW, pracuje na tomhletom na, na protokolu, na komunikaci z i během zápasu, aby se tomu předcházelo. Takže jde o to, že se to nedá napadnout takhle, ale právě pak, když se ty polístky zranění a všechno je spojené s tím, jak pořád cestujete a tak dále, tak pak skončíte kariéru a není o vás postaráno, protože prostě jste to neměli nikdy ve snově. A tohle je jeden z velkých problémů. Samozřejmě člověk se teď může říct proč to teda v restleri, v restleri trpí nebo proč to vůbec podepisují, proč jsou tak hloupí, že to podepisují. Tak samozřejmě, Podepisujou to, protože DWB. Všichni vyrostli na DWB, je pro všechny je snem být v DWB. Samozřejmě ne všichni se tam dostanou, ne všichni tam nakonec chtějí, ale DWB vždycky byla ultimátní cíl a dlouhou dobu ještě bude pro všechny. Takže když vás osloví DWB a že vám nabízí kontrakt, tak více, má, více méně prostě neřešíte nějakých 60 strany kontraktů. Jo, třeba se na to podívá právník, fajn, dobře ale vy spíš prostě té rychle, jo, tady mám kontrakt, podepíšu to. Takže hodně lidí to takhle má, zvláště takový ty, které ani nedoufali, že by se tam mohli dostat, tak jsou z toho úplně pav. A já to naprosto chápu. A pak je zase problém, že jak se máte ozvat, protože většinou, jak to bývá v takovémhle toxickém prostředí v zákulisí, kde zároveň jasně, jste kolegové, jste kámoši, na obrazovce, ale zároveň se také konkurenti, protože vy berete tomu druhému místo na té kartě. Takže to není tak, že se tam kamarádičkujete. Samozřejmě, že tam je zákulisní svinstvo, zákulisní politika a tak dále. Takže to je právě další problém, proč se teda nikdo neozve, protože většinou, když se někdo ozve, tak je sám. A to je ten důvod. Hodně v restauru se bojí promluvit veřejně, bojí se vystoupit vyloženě proti vincovi A třeba právě Andrew Yang o tom hovořil, že hodně v restaru takhle na tajněčku anonimně se mu ozvalo, že vincovi tohle to prochází, to, že zneužívá takhle v restleri, že o nich říká, že jsou nezávislí pracovníci, že je přitom kontroluje, kontroluje jejich činnosti i mimo debě, aby nepovoluje jim třeba nějaké mini angažmá někde v televizi, které ani nemá vůbec nic společného s WWE. Takže je to vlastně takový monopol, který se tady do vytváří a dlouhodobě to nikdo neřeší. Takže prostě wrestleři se bojí toho, že kdyby se nějak spojili, nebo většinou teda, když někdo něco chce říct, tak je sám, protože ho nikdo nepodpoří většinou. A když jo, tak se bojí toho, že to spojení nebude dostatečně velké. A pak právě budou potrestáni za to, že už si nikdy nezazápasí v deběbě už vůbec a budou mít i problém třeba někde i ne, kdo ví. Je logické, když se na to podíváme takhle, eh, ohledně těch pladeb za kostýmy, za dopravu, za jídlo, za ubytování, tak, že ti nahoře si nebudou stěžovat. Tím nemyslím eh, byrokraty, tím nemyslím uh, úředníky deběbě, ale tím myslím ty nejlepší wrestlere nahoře, ty top gáje nebo top ženský. Protože je jasný, že bohatí nebudou řešit, když vydělávají několik milionů ročně, tak nebudou řešit to, že si mají zaplatit jídlo ubytování. Jasně, třeba jim to přijde divný. <laughs> Mě osobně jako promoterovi, ale bylo hodně divný, kdybych si nabukal vrstát a řekl mu, jo, tak si zaplať tady ubytování, dáme do cesták a čau když to jsou lidi, které já chce, aby tam pro mě vystoupili, ne, když to je nějaký nováček, který se chce prokázat a chce ukázat, že na to má a podobně a tak více se nabídne takhle. Takže to by mě zajímalo, co by na to asi říkali v restleři, kdybych tu praktiku tady začal zavádět taky. <laughs> to by asi moc velký raster A.O. nebyl. Tak to je jenom taková odbočka, ale je logické, že ty, který vydělávají prostě hrozně moc, tak nebudou řešit nějaké ubytování jídlo, protože prostě ta jejich smlouva je výhodná. Oni mají už jenom ten paušal, mají hodně ten nízký paušal, jak by se tomu dalo říct, mají třeba na několika milionech za rok. A to je jenom ta garance. Pak k tomu mají ty všechny možné bonusy. A Těch wrestlerů, kde by tam i několik, kdo má několik milionů ročně, jenom jako základ, ještě právě před pandemí. Takže rozhodně pro lidi, kteří naopak nevydělávají tolik, ale jsou součástí toho systému a dělají tu práci, tak samozřejmě, když budou dostávat podíl z merchandise, když jim budou platit zdravotní pojištění, dopravu jídlo tak ono se to může nasčítat. A právě proto byl Twitch takový problém, že pro ně to byl zdroj, další zdroj příjmů. Obzvlášť teď, když všechno vypadlo, tak si prostě chtěli nejenom užívat té kamery, ale zároveň si také přivydělávali. To pro lidi, kteří nevydělávají tolik, nevydělávají miliony, je prostě problém, když jim to všechno odříznete, protože vlastně vy nemáte ty benefity zaměstnance, ale nemůžete jít pracovat nikam jinam, protože vám to smlouva nebo prostě nějaká umluva z době zakazuje a když se nepodřídíte, tak vás z době výhodí. To se přesně stalo v zeleně. A třeba Becky Lynch byla, než tedy odešla na materskou dovolenou, tak byla nejlépe placená ženská v době Vydělávala 3 miliony ročně. Ronda je také měla hodně dobrou smlouvu, tohle to všechno se zveřejnilo. Myslím, že Ronda měla, myslím, milion a půl za to, jak tam byla. Takže je tohle je hrozně takové zvláštní a to můžu dát do porovnání s mými zkušenostmi, protože já pracuji právě jako ESVČ, já nejsem zaměstnanec a pracuji pro několik televizí a těm televizím propůjču svůj hlas, mluvím pro ně. A jsem právě jako ten nezávislý pracovník. Platím si zdravotní, sociální, platím si daně. Všechno je to na mě. Nemám vlastně vůbec žádné benefity. Ale benefity, benefit pro mě je ten, že jsem volný, že si dělám svoji vlastní pracovní dobu a že mě televize nelimitují, že nemůžu jít tamhle komentovat, protože tak. Samozřejmě, že by to tam mohlo být jako exkluzivita, ale právě ta exkluzivita se vymáhá až ve chvíli, kdybych já byl třeba podepsán na paušal, a kdybych byl vnímaný jako, dám, dám příklad, tvář, tvář nový nebo hlas novy, jo? kdybych třeba byl na úrovni no. e, Ray Korantenka, dám takovýhle příklad, tak asi je logické, že Ray Korantenka, těhleti, nebo Luzka Borjova, že by nemohli prostě najednou komentovat pro jinou televizi, třeba pro Českou, nebo takhle. To prostě nedává smysl, protože oni tvoří tu image, tu vizáž nový tak by se tím společnost podkopávala. Ale právě já nejsem zaměstnanec a můžu teda, i když jsem ze své minulosti, když se dávno taky zažil nějaké takovéto praktiky se zakazováním a podobně, tak vlastně to není... Právně se to nedá vymáhat něco takového, aby vám někdo zakazoval si vydělávat někde jinde, když s ním máte sice smlouvu, ale vy s ním máte smlouvu jako autor, abyste vykonal nějakou práci, abyste vykonal nějakou službu pro něj. To neznamená, že on vám prostě zakáže to, že jinde to dělat nemůžete. Jasně, jsou určité praktiky, že najednou, když teda s tím souhlasit nebudete, tak ten dotečný může udělat něco takového, že vám třeba přestane dávat ty věci nebo jich vám nebude dávat tolik, takže si nevyděláte tolik na tom jednom místě, se kterým jste počítali. Takže to jsou moje zkušenosti a nedokážu si představit, jak by to vlastně fungovalo v reálu. Jasně, dokážu si to představit, kdybych právě byl upsaný jedné společnosti vyloženě, že by se mě tam chtělo držet a chtěla by mě uplatit právě nějakým paušelem na zaměstnanecký poměr a tak dále, tak to už je pak logické, že nemůžu jít někam jinam. Kde by to třeba právě bylo v rozporu s tím, že najednou bych podobnou činnost vykonával někde jinde a tím bych vlastně podkopával to, že, že kopu za jeden tým a najednou kopu tam. Takže takhle je to třeba u mě v pořádku, a já si právě myslím, že ohledně býje se časem tahle problematika bude asi řešit na nějaké širší bázi, aby to bylo transparentnější. Protože upřímně je to takový švart systém. Ale protože DevAB je globální společností a má ty nejlepší lidi na mnoho věcí, tak se samozřejmě dokáže i výborně právně chránit, právně bránit. Protože v těch základních kontraktech talentů, má uvedené dva odstavce, které v podstatě hrozně nepomáhají případným problémům. Jelikož v těch kontraktech jsou ustanovení jako například, že dohoda, tahle smlouva, že byla uzavřena v Connecticutu, tedy ve státě Connecticut, a tak se bude řídit zákony státu Connecticut. Další ustanovení, já to zjednodušu zkratku, abych tady nemlel blbosti nějaké nedožité, tak to druhé ustanovení je to, že obě strany potvrzují, že v případě jakéhokoliv konfliktu mezi nimi bude spory řešit soud v Connecticutu. No a jak víme, Davidabí má sídlo ve Stamfordu, a jak víme, tak samozřejmě stát Connecticut jde na roku, Davidabí tam si asi pomáhají podobně jako si to letos během pandemie, během té první vlny, Davidabí zařídila s guvernérem Floridy takže tam bylo takové, to něco vy nám, vy nám povolíte, že tady můžeme skákat v performance centra a vysílat a my vám dáme tu restemány za rok znova právě do tampy. To jsou prostě základní věci politiky, ty mě a tobě. No a tohle to je dost velký problém právě, jak proti tomu jít právně, jelikož se už o to několik lidí pokoušel. Každopádně zajímavé je to, co jsem našel při brouzdání různými návrhy, různými zákony a podobně, tak jsem objevil to, že stát Kalifornie jako první ze států v USA prosadil dokonce návrh zákona, který jasně má definovat, cože je to vlastně ten independent contractor, protože do posud to byla taková šedá zóna, řekněme, a nyní tedy funguje taková věc, kdy se podstupuje test, který ta společnost, když má u sebe ty nezávislé pracovníky, tak musí prokázat, že každý nezávislý pracovník u ní je, a ty tam jsou tři body. Jednak tam je to, že je osvobozen od nějaké kontroly, to směřování ve společnosti při jeho výkonu práce, což vlastně odpovídá. Pak, že vlastně může dělat i někde jinde a že si může udržet svoji nějakou nezávislou práci ve stejném poli mimo tuhle společnost. Tohle se prosadilo v Kalifornii mimochodem. (laughs) A to jde přesně proti tomu, co dělá Debbie, protože ona má nezávislé pracovníky, ale nedovoluje jim dělat si nějaký svůj nezávislý biznis ve stejném poli mimo tu společnost. To neznamená, že by najednou, dávám příklad, třeba DROK začalo vystupovat, byl v WWE a začal vystupovat právě třeba pro WWE. To ne, ale že může právě, jako třeba byl dol Ziggler, tak jemu bylo povoleno, ale to je případ sám o sobě, tak on mohl začít dělat stand-up comedy Ale dlouhá leta, když to chtěl dělat, tak mu to WWE zakazovalo. Až vlastně když chtěl odejít a on byl hodně cený právě jako ten člověk, co dokáže dělat s kýmkoliv cokoliv, tak si ho v podstatě uplatili. Takže v Kalifornii to teprve začíná a jsem zjistil, jestli se to bude rozšiřovat do dalších států. Ono to samozřejmě může trvat roky, může to být hrozně dlouhé. A dojde pochopitelně, když dělala house show, tak těch akcí v Kalifornii měla dost. Je to tedy v tomhle smysl dost uh, zvláštní a když se ještě podívám na uh, další vysvětlování právě toho, co to je independent contractor uh, v právních slovech, tak v toho ustanovení zákona je jasně psáno tohle to Já to teď přeštu, jsem si to tady vypsal. Uh, nejste nezávislý pracovník, tedy ten independent contractor, pokud poskytujete služby, které mohou být ovládány zaměstnavatelem. To znamená ovládany zaměstnavatelem, jak to bylo uděláno nebo jak to bude uděláno. To je právě Vince, ten zaměstnavatel, ten který to ovládá. A tohle se aplikuje i přesto, že dostanete kontrolu ke konání činnosti. Záleží na tom, že zaměstnavatel má zákonný nárok na to, kontrolovat detaily, jak jsou služby vykonávány. To je logické, tak někoho s někým spolupracujete a. Musíte mít nějakou kontrolu nad tím, co vám tam děláte. Jako kdybych já šel do živého vysílání v UFC a řekl nějakou ptákovinu nebo řekl něco politického a něco kontroverzního. V podstatě jde o to, že ten, kdo platí, tak má nárok na to ovládat nebo řídit jenom ten výsledek práce. Tohle jsou ta ustanovení, ten výklad toho zákona on nemůže vlastně ovládat to, jak to bude uděláno nebo vám něco přikazovat. A to je právě, jsou příklady z minulosti a jich strašně moc, ale já, já uvedu jenom pár. Třeba Rajibek tím byl známý a ten hodně poté o mluvil po skončení v WWE právě proti těmto praktikám, protože ještě když tam byl v WWE a začal být hodně, hodně blízko main eventu, tak jiná společnost ho oslovila, jestli se může objevit na obálce, jestli se souhlasí s tím, že se objeví na obálce fitness magazínu. To se ozvali přímo Raybeckovi a jemu to bylo zakázáno. To samé Chavol Guerrero ten potvrdil, že jeho kamarád pracoval v televizi, dokonce na stejné televizi, jako je vysíláno Ro tedy USA Network. A tam byla nějaká show, nějaký televizní pořád a on chtěl, ten kamarád chtěl po Chavovi, aby se tam objevil jenom Vlastně jako komparec, řekněme, prostě jako maličká role jako vězeň. A v podstatě tomu také bylo zakázáno, respektive všechno si musíte nechat schválit od Davia A ona má k tomu propracovaný systém, že vás ne, že donutí, ale v podstatě to, kon, to kontroluje, jak ona chce, protože má určité metody zastrašování, jelikož. Když nesouhlasíte, když nesouhlasíte s tím, jak do operuje a z té pod jejich smlouvu, tak, a to už jsme viděli xkrát, co se dá udělat, aniž by vás vyhodili. To znamená, že oni vás můžou sundat z televize, vy pak nejste vidět a znáte to, SOČ, SIRI a CDS, ZMYSLY, funguje to vždycky a vždycky to fungovat bude. No, oni vás můžou ponižovat na obrazovce, jak chtějí, to už jsme také viděli. Oni vás můžou odstranit z turování, když se bavíme o situaci bez pandemie, mimo pandemii, tak když se ještě túrovalo 300 dní v roce, když oni vás odstraní z těch live shows, tak tam právě vy vyděláváte peníze i na merči a podobně. A vy nemůžete. Nemáte zápasy. Oni vám můžou platit třeba právě jenom ten základní plat bez těch všech výhod, jako jsou i bonusy za pay a podobně. Nebo vám můžou dát pokutu. To jsou také příklady z historie. Batista o tom mluvil s Jerickem, když měli ten zápas a Batista dobrovolně se nechal říznout, aby krvácel, aby tomu dodali tu intenzitu, jako to bylo dřív. A víme, že Vince to v PGR zakázal, to dobrovolné krvácení, ten Blade Job. A Batista dostal pokutu 100 tisíc dolarů za to, že tady dobrovolně krvácel. Vince byl hodně naštvaný. 100 tisíc dolarů mimochodem dostal před pár lety i Lars Sullivan za ty komentáře na diskuzním fóru, když ještě ani nebyl v Davida Bíje. Dostal pokutu 100 tisíc dolarů. Ono je hrozně těžké, je prostě těžké se tomu bránit, protože když nemáte za sebou nějaké schopné právníky nebo nechystáte nějakou fakt dobrou hromadnou žalobu, tak prostě nemáte naději na úspěch. Vy zpříklad z roku 2009, kdy tři bývalí restleři, ne žádný main nebo podobně, ale se spojili s právničkou a zažalovali devě a ta žaloba byla zamitota. Bylo rozhodováno právě v Connecticutu, jak už jsem o tom mluvil. A znovu je potřeba říct, že ten stát Connecticut jde na roku době, ne vyloženě, že by tam byly nějaké mafiánské praktiky úplně, ale je to děláno tak šikovně, aby se to nedalo úplně tak moc napadnout. I lidi z biznesu se k tomu často vyjadřují, to je také zajímavé se na to podívat, protože třeba Jim Cornet, který je dříve pracoval v teritoriálním wrestlingu, tak řekl jednoznačně, že jakmile pracujete na takovém levlu, jako je WB, nebo tehdy WCW, tak jste zaměstnanec, nejste nezávislý pracovník. Dokonce právě v tom ohledu pochval AEW, kterou nesnáší kreativně, proti které pořád něco má, když promluví, když otevře hubu tak on je pochválil právě za to, že oni nechávají, ty, které nemají podepsané na exkluzivní smlouvy, to znamená ty zaměstnance, jako je Coderouc a další, tak mají nezávislé pracovníky a jsou nezávislí. To znamená, že třeba Brian Pillman teď může vystupovat pro MLW a zároveň být na AW a tak podobně, oni je nechávají. Dolph Ziggler, o kterém jsem mluvil, já jsem to trochu už naznačil, tak víme. On dříve byl hodně proti tomu, protože dost štvalo, že se nemůže vyvíjet jinak, že má i velmi zajímavé nabídky mimo wrestling, ale Davidový David mu to furt zakazovala a tak dále. On z toho byl už unavený. Chtěl odejít, aby se právě mohl věnovat těmto věcem. Tak mu Davidový David nabídla luxusní smlouvu. O tom se také hodně mluvilo. V podstatě doloží, je nejlépe placený jobber na světě. A Podepsal smlouvu, kde vyloženě se i dohodli, že nikdy se nedostane jako k titulu, že bude pomáhat dalším, vydělá si peníze, bude si moci dělat i ty svoje projekty a tak dále. Takže Dolziglera to chápe s obou stran. On právě říká, že to je taková šedá zóna, protože on nejdřív říkal, že to nedává smysl, ta situace s nezávislými pracovníky. Ale zase na druhou stranu pak trochu změnil a říkal, no já vlastně reprezentuju společnost, i když dělám stand-up comedy show, tak, nebo když jdu na Fox News a dělám tam něco, tak reprezentuji společnost s tím svým jménem. Ale taky zároveň souhlasí i s tím druhým názorem, že tíhle nezávislí pracovníci by si měli dělat, co chtějí. Alexa Bliss ta si také k tomu vyjádřovala, není to tak dávno. A ta samozřejmě stojí za devěbí, protože logicky, už jenom z toho je jejího vyjádřování, je tam evidentní, že to jsou v podstatě e, fráze, které jim byly vtlačeny, protože ona říká, že době, se o nás stará stoprocentně. Jsme pod smlouvou, e, cokoliv, se děje, cokoliv se stane v ringu, tak době, se o to postará. E, naše zdraví je jejich stoprocentní prioritou. Další opakování slova 100%. Naše zdraví a bezpečnost je její stoprocentní prioritou. To je další věta e, ve společnosti, takže to jsou naučené fráze, Samozřejmě Alexa Bliss také měla otřesy mozku, Vinciplý řekl, že půjde k nejlepším specialistům dále. Tady nehovoříme o tom, že David se nestará o své vrestlady, ale hovoříme o těch právě praktikách, které vytvářejí ten dojem, že jasně dávají jim třeba snovou práci, ale zároveň také je ovládají úplně neuvěřitelným způsobem a v podstatě i nelegálně, dalo by se říct, i když to po Česku dokážou obejít. A tím se právě dostáváme k těm odborům, kdy se chtějí sjednotit. Už se o to pokoušeli dřív, kdy právě ohledně těch, těch otřesů mozku se několik do dokonce spojilo, žalovalo Debbie, právě za ty škody, které byly způsobeny na jejich zdraví po té kariéře. A samozřejmě tím, že šli proti Debiabí, tak už nebudou nikdy změní ve vysílání, ne, že by byli úplně vymazáni z historie, ale prostě se jim nebude dávat žádná pozornost. Asi nejvíc, kdo šel proti devě podle mě, kromě CM Panka, který proti ním šel, ale nejdřív podcastové, pak se to řešilo i soudně, tak to spíše byla taková horká věc, ale Jesse Ventura, určitě se na něj vzpomínáte, tak Jesse Ventura, to je taková zajímavá historka, se o to sednocení, o tu, o tu ty odbory mezi wrestlingi pokoušel před Vreslemání 2, ale tam tedy v podstatě vzniklo to, že on mluvil k lidem v zákulisí, v šatně, ke klukům a tak dále, jak říkají The Boys, ale ty plány někdo vyzradil. To znamená, že to musel být někdo právě z toho zákulisí a údajně to měl být Hal Gogen. On k tomu právě říkal, že dva týdny před to show, před Vreslemání 2 tak cítil, že mají kluci výhodu, šel do šatny, hovořil o tom, že by se měli spojit tehdy ještě právě, WWF F bojovala s Jim Crockett Promotions, takže tam byla velká konkurence a Jesse Ventura hodně mluvil o tom, že by se měla udělat nějaká unie v restleru, aby se vyjednávaly lepší podmínky pro wrestlery a v podstatě Najednou se to dostalo Kvincovi a on mu prý zavolal ten druhý den a v podstatě mu hrozil, že ho propustí, jestli to ještě vůbec někde, někde začne zmiňovat mezi klukama, protože si myslel, že tam najednou začne nějaký chaos, nebo že budou stávku a tak podobně, což je zajímavé, protože Jesse Ventura odešel po hrsta Mánej 2 a stal se hercem Viděli jsme ho v Predátorově, viděli jsme ho i v Běžící muži, což vyšlo v osmdesátkách a byl tam Švarcik. A do dneška v podstatě právě díky té SAC-AFTRA, o které jsem hovořil, díky té unii umělců a díky těm odborům, kteří zastupují právě to, tak do dneška dostává právě benefity z tohohle. Že byl v 80. letech ve dvou filmech, tak jenom že dostávají nějaké peníze, ale hlavně je o něj postaráno. On se pak i vrátil do WBF, ale v podstatě neměl vůbec zmiňovat ty odbory už nikdy, jinak by ho tam nevzali zpátky a v podstatě Jesse Ventura sám, který dělal do politiky, tak říkal, že jenom sformování té unie těch odborů, dát dohromady ty odbory, tak není tak jednoduché. Ono je to dost těžké, protože potřebujete velkou podporu těch lidí a my jsme už dnes na začátku tohohle toho povídání říkali, že je to hrozně těžké, když byste s někým chtěli, nebo když byste o něčem chtěli promluvit a že nesouhlasíte, tak se k vám nikdo nepřidá. Nebo možná jeden člověk a pak vás obavy hodí nebo vás potrestají právě něčím jiným. Tak to je zajímavé, ale Jesse Ventura třeba měl, uh, zde by problém i ohledně copyrightu, ohledně nároku na uh, své jméno, uh, protože on říkal, já vlastním Jesse the Body Ventura, já mám ten copyright ohledně toho a uh, nechtěl jsem se ho vzdát bez právě nějakých tantiemů. A tehdy jsem měl videohru a chtěli mě využít. Uh, Právě pro nějakou propagaci, Vince mi to nedovolil, proto skončil a řekl Vincovi Vinci, ty mě nevlastníš. Já vlastním sám sebe a já jsem byl Jesse de Boad Ventura ještě předtím, než jsem přišel do WWE, takže nikdo mě nemůže vlastnit. A dokonce v roce 1991 Jesse Ventura zažaloval Titan Sports, Incorporated, což byla původně ta společnost, která operovala s WWF a hovořilo o tom, že funkcionáři WWE lhali i dalším rastedom a tak dále. No a víceméně z toho vzniklo to, že Jesse Body Ventura v podstatě vyhrál, vyhrál nějakých 800 tisíc dolarů a bylo to hrozně zajímavé, bylo to hrozně zajímavé to sledovat z těch obou pohledů, že na jedné straně Jesse de Body Ventura, na druhé straně Hal Hogan, který šel na roku Vincovi, ale pak vlastně se s Vincem taky rozbracel ohledně toho steroidového skandálu a podobně. Takže ten problém je daleko, daleko větší. Je jasné, že když dáte na stejnou úroveň době NHL, NFL, MLB, NBA, kdy to taky, NBA, NHL a tak dále, tak to jsou strašně dlouhé sezony a zanechává to opravdu velké škody na tom těle, dlouhodobé škody na tom těle toho daného sportovce nebo tak takže je důležité, aby o ně bylo postaráno. Tak právě z tohohle toho pohledu se říká, že WWE by měla přistupovat stejně. Když chce po těch lidech, aby v podstatě jim darovali život za to, že budou slavný a tak dále a že se tam úplně přetrhnou v tom ringu, tak prostě se o ně musí také starat. Což je zajímavé, protože zavím k tomu, že House Show teď nejsou a už nebudou asi ve stejném režimu pro WWE, pro WWE až pandemie skončí, protože oni dělali takovou remodelizaci svého biznesu, svého obchodního portfolia. No a zároveň také to, že Donald Trump prohrál ty prezidentské volby a Donald Trump byl jedna velká prodloužená část zad s rodinou McMahonových, což Joe Biden absolutně není, už jsem o tom také mluvil, tak možná se začne něco hýbat, aby... aby dělala v těchto těch věcech něco víc. Takže za mě by se určitě něco mělo změnit a mělo by se o tom víc mluvit, ale ono je hrozně těžké něco změnit, když právě tam nemáte podporu od těch, kterých se to vyloženě týká. Ostatně Andrew Yang to i zmínil, že on dokáže pomoci těm lidem, pokud právě budou schopní vystoupit z toho a jemu první stačí nějakých pět, šest těch vysokoprofilových lidí, aby se dokázali za to postavit a že na tom se dá už něco vyrobit, vymodelovat. Chris Jericho určitě bude toho součástí, už o tom také mluvili. Ne, že by chtěli vyloženě proti do ale chce právě zlepšit ty podmínky v resteru. A já to naprosto chápu. Třeba AEW tohle to chce dělat od začátku a hodně v resteru tam má zaměstnanecké smlouvy, protože dělají ještě další činnost a ty lidi, který se tam jednou za čas objeví v ringu, tak většinou právě mají podepsanou jenom nezávislou nebo smlouvu jenom provedení vlastně té služby, vlastně třeba právě Rider, neboli no, teď mi vypadlo to jméno, <laughs> jak se jméne, Matt Cardona. Matt Cardona, tak měl vlastně smlouvu jenom na čtyři nebo na pět vystoupení a to bylo všechno a nikde ho nelimitovali. Tohle je podle mě cesta, ale aby to byla cesta celkově, tak to nemůže udělat AW, ale musí to udělat ta největší, ta největší hlava na celém světě a to je javí, protože pak se jinak nic nepohne. Tak to byl takový můj výlet do právního světa ohledně tohoto tématu, protože je to opravdu závažné téma, já jsem chtěl jít hodně do hloubky a dát to všechno do perspektivy. Vyhledat určité zákony, návrhy zákony, podívat se do nějaké legislativy a tak nějak o tom tady promluvit víceméně ne v kostce, ale komplexně, komplexně o tom tady pohovořit s vámi a tak snad vám je teď ta problematika independent kontraktors jasnější. Dokázali jste si udělat i obrazek o tom, jak Dověvý umí fungovat, jak kolem toho dokáže chodit. A snad se vám to moje povídání líbilo. A nemyslím jenom tohle, ale celku je, protože tím kávička dnes končí. Příště si dáme speciál Undertaker. Bude to jenom kávička o Undertakerovi, nic jiného tam nebude. Takže na to se můžete těšit, protože já se na to strašně těším. Jelikož Undertaker má za sebou výjimečnou kariéru a je o čem mluvit. Je opravdu o čem mluvit. A to bude pecka, bude to takový předčasný vánoční dárek, tenhle ten díl jak vám, tak hlavně sobě samotnému, protože já o tom chci mluvit a hrozně se na to těším. Ještě znovu opakuju, že můžete jít na nové stránky, na Facebooku si zadejte Progressing CZ-SK a můžete se stát pravidelnými čtenáři tohoto nového projektu, který už nějakou dobu funguje. Takže z dnešní kávečky je to vše. Já vám moc děkuji za pozornost a za to, že podporujete tenhle ten podcast. Mějte se moc fajn a ve zbytku týdne a jako vždy, káva s vámi.